0: Bien, entonces, el texto eh, de Génesis 12, donde ya comienza como tal historia del patriarca Abraham. Leo. y Yabé dijo a Abraham, Abraham, deja tu país a los de tu raza y a tu familia, a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham, tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot, se fue también con él. Vamos hablando que estamos aquí. Y de aquí Abraham entonces pues parte hacia la tierra de Canaán. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. 75 años. Cuando salió de Aram, Abraham tomó a su esposa, Sarai, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado. En, el, en, la, en, la, en la genealogía, eh, Nahor, el abuelo de Abraham, cuando engendró, se conectó a, 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 a su primer hijo, a Terá, papá de Abraham. ¿Tenía cuántos años? 29. 29 años. Vemos cómo fuimos descendiendo. o sea, Igual, porque entonces el, los hijos van a ir llegando cada vez más, más temprano, porque vamos descendiendo la longevidad. Al inicio comenzamos que el primero que aparece, Sem, es a los 100 años de edad que él engendró. Cuando llegamos al abuelo de Abraham, como ya la longevidad bajó, entonces... Él engendra los 29 años... Pequeño detallito... Que a veces pasamos... O sea que no vemos muy bien... Porque aquí... Con Abraham se está diciendo... Que tenía ¿cuántos años? Cuando digamos que la media... Para tener a tu primer hijo... Ya en ese momento... Era de 30 años... Estamos hablando de 40 años más... 45 años... Entonces... Sí, sí que hay un problema con él aquí va a ser uno de los primeros dramas justamente de Abraham ya una cuestión que tocó este, este Pablo eh, si hubiéramos seguido la, la continuidad normalmente Abraham debió de haber engendrado también pues grosso modo por ahí de los 25, 30 también ¿no? lo normal y sin embargo bien tiene 75 años cuando salió de Harán y claro está, vamos a ver que no tiene descendencia todavía Abraham tomó su esposa Sarai y a Lot hijo de su hermano con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán van a, van a, a descender entonces en Canaán Entraron en Canaán, y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquem, el árbol de Moré, al árbol de Moré. En aquel tiempo, los cananeos ocupaban el país. Y Yabé se apareció a Abraham y le dijo, Le daré esta tierra a tu descendencia. A consecuencia de esto, Abraham edificó un altar a Yahvé, que se le había aparecido primer momento de la promesa de la tierra. Son textos que conocemos o al menos eh, frases o situaciones que conocemos como cristianos, ¿no? La tierra prometida, Dios prometió. Pero ahora vamos a irlo ubicando porque muchos de ustedes eh, no han leído estos textos como tal. Es decir, quizás los han escuchado en la liturgia, pero ahora vamos a ir a esa lectura. Por eso los que vienen aquí al curso es venir con Biblia en mano, Vamos a ir leyendo los textos, tiene que tener su, su pluma, su lápiz o sobrelineador, no sé cómo se le llama, para resaltar, para ir justamente trabajando su, la Palabra de Dios. Que vayan ustedes ahí eh, haciendo sus anotaciones para escrutarla. Entonces, primer momento de segundo momento donde Dios le habla el primero para sacarlo de su país el segundo ya ahí en Canaán. Dios le dice te daré esta tierra te daré esta tierra a tu descendencia y entonces Abraham responde con un acto cultural. edifica un altar para gracias a Dios y para testificar aquí Dios se me reveló aquí Dios me habló desde allí pasó la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda de campaña. Eran beduinos, nómadas, teniendo Betel al oeste y al oriente, y hay al oriente. También aquí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham avanzó por etapas hacia el país de Neger, en el país hubo hambre y Abraham bajó a Egipto. Entonces, lo que les decía es un rastro. Son dentro de estas de estos dos grandes eh, potencias de la época de los patriarcas, Mesopotamia, Egipto, grandes ciudades fortificadas, muchos pueblos ya constituidos y establecidos en sus tierras, pero había muchos otros pueblos o tribus familiares, eran nómadas. Abraham hace parte de esto, entonces aquí en este texto vemos cómo eh, llega un hambruna en esta zona y desciende a Egipto ¿no? para buscar mejores pastizales para sus ganados y claro para poder alimentarse. Abraham bajó a Egipto a pasar allí un tiempo, pues el hambre abrumaba el país. Estando ya para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su esposa, estoy pensando que eres una mujer hermosa. Sarai tenía 65 años, tenía 10 años menos que Abraham. Pero dice el texto, dice la Biblia, que era una mujer muy hermosa, a tal grado que los hombres que la veían, o sea, no los dejaba indiferentes. Los egipcios al verte dirán, es, una, es su mujer y me matarán para llevarte. Porque había en esas épocas, según los estudiosos, eh, si me gustaba a un egipcio, si le gustaba la, la mujer del otro, sobre todo si era un extranjero, pues como ellos son pues eran el, el imperio, pues, ¿Qué hago para quedarme con la mujer? Pues lo matamos. Y ya yo me quedo con la mujer. La mujer que me gustó. Abraham sabe que eso pasa en esos lugares. Y entonces, antes de entrar a Egipto, pues dice, eres una mujer hermosa. Y aquí tienen esas costumbres. Pues se van a querer quedar contigo. Y por lo tanto, pues mi piel, mi pellejo, peligra. Entonces, diles pues que eres mi hermana, esto será mucho mejor para mí y me respetará en consideración a ti, porque entonces al hermano no lo matamos, mejor lo hacemos cuñado. Y para ganarnos al cuñado, porque pues es el que tiene la responsabilidad de la hermana, pues nos ganamos al cuñado con regalitos, con obsequios, con dinero, para que nos suelte al hermano. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios notaron que la mujer era muy hermosa, el superlativo, era muy hermosa, no solamente hermosa, era muy hermosa. También nosotros aquí, claro, es eh, como les decía, no son libros históricos como tal, no son relatos históricos. Por, precisamente tenemos que comprender un poquito más allá, pero... Si lo leemos con nuestros ojos, decimos, bueno, 65 años, es verdad que hay mujeres tan bellas que después de los 65, 70 todavía las ves y dices, wow. Pero es raro que sea natural, ¿no? Ahorita, hoy en día, también es, que también eso se ve. Pero bueno, aquí 65 años, porque sí, finalmente estaba joven todavía, Sara. Pero esa insistencia, que no va a ser la única en la Biblia, va a pasar lo mismo con Raquel. Raquel era muy hermosa, se dice, más, más adelante. Entonces, ellos los egipcios vieron que era una mujer muy hermosa, después que la vieron los oficiales de Faraón, le hablaron a este muy bien de ella. Por eso Sarai fue conducida al palacio de Faraón, y en atención a ella, Faraón trató bien a Abraham, quien recibió ovejas, vacas, burros, siervos y camellos. Para buen negocio, ¿no? Pero Yahvé afligió con grandes plagas a Faraón y su gente a causa de Sarai. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, mira lo que me has hecho, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Y yo la hice, mi mujer, porque me dijiste que era tu hermana. Ahí tienes a tu esposa, tómala y márchate. Y Faraón ordenó a sus hombres que lo devolvieran a la frontera con su mujer y todo lo suyo. O es sea, aquí uno de los textos. Fíjate. Comenzamos a hablar de la historia de Abraham. Y ya era lo que decimos nosotros con nuestra mentalidad moderna, claro. ¿Y qué onda? Es el padre de la fe, es, es el gran patriarca. Y pues la manera de comportarse en esa época de Abraham, la moralidad de Abraham... Como que no es muy gloriosa, ¿no? O sea, prefirió, para salvar su pellejo, prefirió que su esposa fuera de otro hombre, del faraón. Aceptó los regalitos de este, que no eran poquitos, ¿eh? ¿se dan cuenta? Ovejas, vacas, burros, ciervos, camellos no bueno, era un... y uno se puede decir bueno ¿qué? ¿por qué no? y aparte cuando sabemos que no va a ser la primera vez o sea que lo va a hacer una segunda vez aunque la segunda vez Dios ya con el rey de eh, Abimelech si no mal recuerdo eh, no va a permitir a Abimelech que toque a Sarai pero es Dios el que va a intervenir como diciendo ya basta ¿no? porque también vamos viendo esa pedagogía finalmente esta, recordemos ¿no? que venimos de la prehistoria de Israel o de la humanidad, mejor dicho, con los primeros 11 capítulos del Génesis. El pecado que vimos que vino justamente a, a, a poner todo este desorden en el cosmos, en la tierra, en el orden creado por Dios. Y también les dije así de pasadita, la vez pasada, el matrimonio, el matrimonio atacado desde el inicio. Con la primera pareja, Daniela, la división que se creó en la Daniela, el corazón mismo que ya va a estar dividido, etcétera. Entonces, toda esta deformación del pecado que es real, y aquí también los autores sagrados tratan de hacer ver esto. O sea, finalmente, ya uno está perdido entre, entre esas maneras de hacer de las culturas, y finalmente uno dice: Bueno, pues vamos a hacer para salvar el pellejo, y ya la moralidad no es la misma, claro está, que tenemos hoy. Eso no quiere decir que antes era permitido y hoy no sino que en el segundo momento que va a ser en el capítulo siguiente con Abimelech que va a querer hacer lo mismo pero nada más que ahí ya Dios va a impedir que Abimelech la tome como mujer para manifestar que, ¿no? que, eso, que, eso, que eso son ya costumbres y cosas que se han instalado en las naciones pero que el origen de las cosas no es así que Dios no está de acuerdo con ese tipo de, de moralidad pero como Dios va a conducir justamente la historia de la salvación Dios va a sacar a sus hijos a su creación de ese pecado y sus consecuencias y ahí va a comenzar justamente está comenzando esta historia de salvación para irnos sacando de ese fango en el cual la humanidad se había metido en donde ya la razón estaba completamente obstruida estaba obscurecida y a pueblos como estos tomaban esas costumbres y ni siquiera Abraham, estamos también hablando del inicio, ¿eh? o sea, está Abraham, las primera, primeras manifestaciones de Dios, o sea, todavía no es el Abraham. Entonces, toda esta, esta manera de narrar estos hechos es para mostrarnos también esta pedagogía. Dios nos toma desde donde estamos, así tal cual, bien torcidos. Y poco a poco nos va sacando ya, un capítulo después manifiesta a Dios que no, el, el, esto no debe de ser eso de permitir que tu, darle a tu esposa para salvar tu pellejo y simplemente para y aparte sacando aunque no era esa la intención pero sabía que finalmente lo recibió el texto no dice Abraham se fue de Egipto y dejó ahí las vacas camellos se lo llevó todo y su esposa entonces es una, es una manera muy arcaica de, de presentar los hechos pero para manifestar creo yo Justamente eso, el pecado, el pecado que realmente había hecho grandes distorsiones en el corazón y en la mente de los hombres. Eh, no vamos a leer todos los textos, ahí ese es porque es la entrada, el, el 12, eh, en el capítulo 14, pues Abraham y los reyes, justamente va a ser eh, con Abimelec que va a querer hacer lo mismo que con el faraón, como ya les digo, ahí Dios prohíbe, ya realmente impide Dios mismo. Eh, e igual, Abimelechus pues, lo manda lejos, dándole también el lana. Eh, y después viene este momento importante, el capítulo 15 del Génesis, que va a ser la promesa, la alianza con Abraham. En el capítulo 8-9 del Génesis tenemos la alianza con, con Noé, la primera alianza, que aunque no vimos... Pero sí se los marqué en en el, en la clase pasada el la, la alianza con Noé con el arco iris aquí tenemos la segunda alianza aquí ya con Abraham y vamos al capítulo 15 después de estos sucesos Yahvé dijo a Abraham dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo no temas Abraham yo soy tu protector el no temas, es algo que tienen que ir poquito a poquito subrayando en sus Biblias ¿eh? Juan Pablo II hizo de esta frase su caballo de batalla, no tenga miedo todas las veces que la Biblia, desde el primer libro hasta el último, Dios que nos dice no tengas miedo ¿se acuerdan del domingo pasado? ¿a quién le dijo Dios no tengas miedo? No, los novicios no responden el domingo pasado en la misa, si sí, fue una misa, ¿no? A, ¿A quién le dijo Dios, no tengas miedo? Diez, nueve, ocho. ocho. Bueno, ustedes están como yo, tenemos alzheimer prematuro. Primera lectura. El profeta Jeremías. No tengas miedo, no les tengas miedo, veles hablar, anúnciales mi palabra, no les temas porque si no yo te voy a hacer temblar ante ellos. No tengas miedo porque yo iré contigo. Con este tema tendríamos que tener ahí un gran, un gran trabajo bíblico. Todas las veces que Dios dice desde la primera página hasta la última de la Biblia, no tengas miedo no temas. Es una de las primeras palabras que tenemos que recibir en el corazón cuando leemos la Biblia, porque todos somos miedosos. Pedro era un miedoso, y más que eso, hasta cobarde. Jesús le dirá ese día, ¿por qué? ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué tanto miedo? Los apóstoles estaban, pensaban que era un fantasma y gritando como señoritas. Y Jesús les dice, ¿Qué dice Griterío? ¿Por qué tienen miedo? Eh, es verdad, las situaciones de la vida lo que Dios nos pide nuestra vocación, la santidad los desafíos o los retos que Dios nos lanza personalmente y Dios sabe que que sí, que somos miedosos y por eso está constante. No tengas miedo. Aquí habrá hambre desde el inicio. No tengas miedo. Yo soy tu protector, así como le dijo a Jeremías, porque yo estaré contigo. Así como les dijo a los apóstoles que Jesús un día. Así termina Juan en el capítulo 16 de su evangelio. En el mundo sufrirán mucha persecución, pero ánimo. Yo ya vencí al mundo, yo estaré con ustedes, lo diré en Mateo, todos los días, hasta el fin del mundo, ánimo, no tengan miedo. Y esto hay que escucharlo siempre de Dios, aquí estamos hablando de esta misión que le da Abraham, aquí va a ser la primera alianza con Abraham, o sea, con él, con su persona. Y así comienza Dios, no tengas miedo, yo sé que lo que te voy a pedir es más que tus propias fuerzas, que no, lo vas, que no lo puedes cumplir por ti mismo, pero no tengas miedo, yo estoy contigo. Tu recompensa será muy grande. En la Biblia, aquí en, en, en esos textos, sobre todo en el Génesis, como les decía hace un rato, dos hilos conductores, promesas, promesas, eh, O sea, una alianza y una promesa. O sea, Dios te pide algo, pero también te va a prometer algo. Dios te comanda algo, pero también te va a decir, yo estoy contigo. Y mi promesa es que... Abraham respondió, Señor, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos, y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero a uno de mis sirvientes. le un sirviente de él, que tenía un hijo. Se lo vamos a dar. Mi fortuna será para él. Ahí, el autor sagrado nos manifiesta ya, igual regresemos a la, a la, a la genealogía. O sea, ¿cómo, ¿cómo comenzamos esta historia? Al final del capítulo 11. Aquí el autor, en el capítulo 15, muestra este dolor del corazón de Abraham. O sea, realmente lo que, lo que él porta, en lo más profundo de él, ...me voy a morir y sin hijos... ...el drama... ...el drama realmente en la vida... ...de no poder dejar una posteridad... ...por eso digo que uno de los hilos conductores... ...de la historia de los patriarcas... ...es la descendencia... ...aquí el autor ya muestra... ...pues Dios... ...me habla... ...pero para qué me va a estar cosas... ...porque le va a prometer... ...pero yo para qué quiero la tierra... Si no tengo hijos, ¿para qué quiero riqueza? Si no tengo a quien dejársela, lo que tengo se lo voy a tener que dejar a un siervo. Porque le dejaron a nadie, pues a mi siervo iba a ser, entonces tiene un hijo, pues a él se lo dejaré. ¿Mm? Para decir, ¿qué interés tiene todo lo demás si no tengo a alguien que me suceda? si no tengo a aquel que venga atrás de mí para continuar mi vida. Entonces ahí el drama de la esterilidad, el drama de la no paternidad. Dios, en cierta manera, con el pecado, su hijo se le fue, sus hijos se le fueron, le dieron espalda con el pecado original. Tus hijos se esconden por vergüenza. Y ya la relación, la primera relación de relaciones, el pecado va a venir a, a romperla, a desvirtuarla tremendamente. Mi relación con Dios, con mi Padre Dios. Entonces aquí, ese capítulo 15 va a ser eh, así como que nebrálgico en, en la historia de Abraham, porque aquí ya el autor nos muestra realmente el el gran, el gran conflicto interior de Abraham, su gran tristeza, y de donde finalmente ahí va a reposar la promesa. Entonces le llegó una palabra de Yahvé, no, tu heredero no será el Yezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. Yahvé lo sacó afuera y le dijo, Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Ese versículo 6 lo tienes también que encerrar. Subrayar como quieras. Y creyó a Abraham, allá ve. La fe de Abraham Nosotros, cualquiera de nosotros, seguramente hubiéramos dicho, como las estrellas del cielo, para empezar, ¿qué hombre puede tener tantos hijos? El raciocinio, ¿no? Enseguida, o, no, no, no espérate, señor, pero con uno que me des ya, o sea, con uno basta, ¿no? Tampoco exageres, ¿no? con uno, o sea, nada más uno. No, Abraham recibe esa palabra de Dios y la cree. ¿Se acuerdan lo que les dije en el, el semestre pasado? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cuál es cuál es el, el, la puerta de entrada para poder leer la Biblia y comprenderla? Y se los dije, de hecho, la clase una o dos clases atrás. La fe. La fe. Credo ut intelligam, decía San Agustín. Creo para entender, para comprender. Y después el segundo paso, que es igual, es necesario, es reclamado por el mismo acto de fe. Ya que entré por la puerta de la fe, creo para poder comprender. Ahora, trato de comprender con mi inteligencia lo que Dios me está diciendo y pidiendo para mejor creer. Es la... Sí se los dije la vez pasada, ¿verdad? Una o dos clases. Sí, la ¿Sí? creo, put. Uh, inteligente. Creo para poder comprender. Y después la inversa. Trato de comprender para mejor creer. Pero la puerta de entrada es la fe. Y aquí también, es por eso que Abraham será, después del cambio de nombre, lo vamos a ver ahorita, el padre de los creyentes. Porque la primera respuesta que Dios quiere, cuando recibimos su palabra, por aquí es, una palabra le fue dirigida a Abraham. La descendencia y será, lo saca afuera, o sea, lo saca de sí mismo. Lo saca y le dice, mira, mira el cielo, las estrellas, así será tu descendencia salió de él mismo y Abraham creyó sin cuestionar creo así decimos en el creo en el creo de los domingos creo en un solo Dios después comprender bueno, un solo Dios, espérate, pues si dice que son tres ¿sabes? porque hay Padre, Hijo y Espíritu Santo creo en un solo Dios Padre, pero Padre, ¿qué quiere decir Padre exactamente? después voy a poner mi inteligencia a ¿eh? él es que Dios es un padre como nosotros, porque yo tengo mis conceptos de paternidad, pero si yo tuve un mal padre en el mundo, por ejemplo, yo conozco la historia de un niño que cuando se le habló de Dios como un padre, saltó y dijo, si Dios es, si Dios es padre, yo no quiero, yo no lo quiero un niño ¿por qué? ah porque él vivía toda su infancia con golpes con un padre violento borracho y claro el niño cuando escuchó la palabra padre que Dios era padre pues él él, él hizo el vínculo ah, pues, no si ya con este de aquí me va como en feria yo no quiero yo no quiero ese, otro, otro papá entonces digo creo en un solo Dios padre ok hey, creo Dios es Padre, pero después, mi inteligencia al servicio de la fe para mejor creer, a ver, ¿qué es el Padre? Para ir borrando también, ir depurando la inteligencia y el corazón de tantas falsas ideas que tenemos de Dios y de su misterio. Abraham creyó la fe. Benedicto 16... Nos dio un año de la fe, ¿se acuerdan? 2010, si no me recuerdo. Y nos dio una pequeña bula, un pequeño documentito, Porta Fidei, la puerta de la fe. Donde nos anunciaba este año de la fe, o sea, consagrado, y que nos pedía, pido a los cristianos, pido a los católicos, que sea un año de reflexión, que reflexionen sobre, sobre esta gracia que hemos recibido, la fe. ¿Qué es la fe? Y la puerta de la fe, que es... Fundamental, si no pasas por esa puerta de la fe, no podrás entonces comprender. Si nos estuviéramos ahorita en, en la actitud de Abraham, no, pero es, es inconcebible, ¿cómo es posible que Abraham haya permitido que su esposa estuvo en brazos de otro hombre que recibió los regalos y simplemente por salvar su pello? Y ya te quedas en eso, en tu, en tu razonamiento que, que, que sí, sensiblemente y razón, raz, racionalmente nos, nos choca. ¿A un hombre sensato? Sí. ¿Y qué haces? Cierras la Biblia. No, ¿esto, es, o sea, ¿esto qué es? Sí. ¿Y esto es? ¿Y esto es palabra de Dios? ¿Y Dios es amor? ¿O reacciones eh, semejantes? Ah, ahí está. Pues si Dios lo permitió acá, porque no lo va a permitir ahorita, no? Sí. Al final de cuentas. ¿no? Y, y agarrarlo como un pretexto para... ¿sí? Creo, creo que lo que Dios me está diciendo es su palabra, es verdad y que es una palabra de vida, que es una palabra de verdad, que hay una enseñanza, que hay algo que Él me quiere decir para mi vida hoy, pero para eso tengo que entrar por esta puerta de la fe, primeramente creo y trato de y para comprender y después ya que entré por esta puerta ahora sí trato de poner mi inteligencia al servicio de esta fe para entonces mejor creer y esta este va y ven y creyó Abraham, a Yahvé el que lo tuvo en adelante Dios lo tuvo en adelante por un hombre justo justo en la Biblia entendamos es el hombre agradable a Dios es el hombre santo ¿en dónde comienza la santidad? en a Dios Levítico 19 versículo 2 lo vamos a ver después la verdad es que Dios les dice sean santos como yo el Señor soy santo aquí dice este texto Dios lo tuvo en adelante por un hombre justo agradable a sus ojos santo ¿por qué? porque creyó me creyó me dio total confianza aunque después vamos a ver que finalmente la comprensión de Abraham no estaba muy clara porque llega un momento en que aquí él tiene 75 años eh, Márquenlo bien Abraham le preguntó. El hombre entra en diálogo con Dios. Entonces el primer momento en donde vemos que Abraham entra en diálogo con Dios. ahí Dios le había revelado. Al inicio del 12, deja tu país, tu parentela, al lugar que yo te mostraré, va. Pero no hay diálogo, simplemente escucha a Dios, lo ordena después una misión y después aquí ya comienza el diálogo en este capítulo 15. ¿Por qué? Porque Dios no nos conduce como títeres, porque no somos, eh, porque Dios es un tirano. No, Dios es un Padre que quiere entrar en esa relación personal con su Hijo. Y como no es una libertad, Él quiere justamente que estemos en, ese, en esa relación, en ese diálogo con Él, en esa cooperación con Él. Abraham me preguntó, Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía esta tierra? ¿Ven? ya que tuvo la promesa de su descendencia como creyó entonces sí, ahora sí ya, ya le interesó la tierra ¿sí ven el cambio? al inicio dice yo, ¿para qué quiero la tierra? Pues no tengo descendencia ¿para qué quiero? pero ya cuando recibe ¿no? una descendencia de tu sangre, de tu carne es más tanto como las estrellas del cielo creyó Abraham y entonces sí ahora sí ya me interesó la tierra o sea la promesa de la tierra ¿Por qué? Porque ahora sí ya sé que se la voy a dejar a alguien. Dios le contestó, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una paloma o un bicho. Abraham trajo todos estos animales, los partió por la mitad, y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió. Las aves rapaces se lanzaban sobre la carne, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Entonces, Yahvé le dijo, debes saber desde ahora que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no es tuya. Los esclavizarán y los explotarán durante cuatrocientos años, pero yo vendré a juzgar a la nación que los ha oprimido, y después saldrán cargados de riquezas. En cuanto a ti, irás a reunirte con tus padres en paz, y serás sepultado después de una ancianidad dichosa. Tus descendientes de la cuarta generación volverán a esta tierra, que no te puedo entregar ahora, pues la maldad de los amorreos todavía no ha merecido que yo se la quite. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, algo como un calentador humeante y una antorcha encendida pasaron por medio de aquellos animales partidos. Aquel día Yahvé pactó una alianza con Abraham diciendo A tu descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates, El país de los Kenitas, de los Ceniseos y de los Cadmoneos, de los Hititas, de los ferezeos y los Refaitas de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y los jebuseos. Ese capítulo 15 es la alianza con. Les va a el, 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 el signo de la alianza. Eh, y ven aquí ya también la. ¿Por qué es lo que vamos a hacer? No? Vamos a leer todo lo demás a nosotros, patriarcas. Eh, nos vamos a ir después al, al Éxodo. Ya la próxima semana comenzaremos el Éxodo. Pero aquí a partir de este capítulo 15 ¿Por qué? Porque el Señor también Le hace ver Aquello que va a pasar Debes saber Que desde ahora Debes saber desde ahora Que tus descendientes serán forasteros En una tierra que no es tuya Ya está esta profecía De lo que va a ser Egipto Después me parece importante estos detalles eh, de los textos que no son detalles ¿por qué? porque como les decía Dios quiere entrar en una relación íntima con nosotros es una relación personal es una relación realmente de mi padre conmigo con su criatura que me creó a su imagen y semejanza inteligencia voluntad que no fuerza que Él quiere entrar en esa relación conmigo y Dios nunca nos engaña ya le prometió Sí, tú tienes una descendencia tendrás esta tierra pero quiero que sepas que esta misma descendencia un día será esclavo caerá en manos de un pueblo preso pero yo la sacaré de tan jesús tampoco nunca nos enseñó un día un día me, me colmó un poquito el buche escuchar a tanta gente decirme ay, es sí, que qué difícil ser cristiano, o cuando vienen a la dirección espiritual ay, padre, es que qué difícil o parejas que vienen a comentar sus problemas con sus, con sus matrimonios ay, sí, pero, ay, es que es bien difícil o con conocimos ay, es que es bien difícil un día como que me colmó así y dije, bueno, ¿o sea, ¿qué les pasa? pues claro que no es fácil, ¿quién dijo que iba a ser fácil el matrimonio? ¿Quién dijo que iba a ser fácil la vida religiosa? ¿Quién dijo que iba a ser fácil ser cristiano en este mundo? ¿Quién dijo que era fácil ser santo? Y me puse de pura curiosidad a hacer un trabajito en el Nuevo Testamento sobre las veces que Jesús, en su boca, de la boca de Jesús, la palabra fácil. No, no tengo todas las citaciones, pero tres veces. En tres ocasiones, que casi es el mismo evento, nada más que narrado por diferentes evangelistas... Que Jesús dice la palabra fácil en su boca, fácil. Y las tres es para decirnos que no va a ser fácil seguirlo. O sea, en esa relación interpersonal de Dios con nosotros, Dios no nos esconde. Él le dice a los esposos, a los jóvenes que se quieren casar: va a ser maravilloso. El matrimonio, yo lo creé, es algo maravilloso. Es una institución que yo quise desde el inicio para que fueran una sola carne un solo ser una pareja eso no lo dice Dios será maravilloso ser papá es participar O sea, tú vas a ser cooperador conmigo para una nueva criatura tú y tu mujer van a poner una parte y yo pongo el alma y juntos Vamos a crear. Es maravilloso. Y sí, es verdad. Pero también nos dice. Pero claro, no va a ser fácil. Así también Abraham. Y acá uno de nosotros. No va a ser fácil seguirme. Jesús dijo, el que no renuncie a sí mismo, no cargue con su cruz, no puede ser mi discípulo. El que no quiera pasar por este camino estrecho, por esta puerta estrecha. Dice Jesús, ¿no? hay dos caminos. Uno es muy estrecho, cuesta arriba. Hay espinas, hay abrojos, pero te lleva la vida. Hay otro que es muy ancho, fácil a caminar, y la mayor parte se van por él, pero lleva un despeñadero, de donde no hay salida después. O sea, aquí también es interesante cómo, desde el inicio de la historia, la prehistoria de Israel, ya viene... Estas palabras de Dios. Te prevengo, Abraham. Me has creído, quieres caminar conmigo, pero te prevengo que tu misma descendencia serán forasteros en una tierra que no es tuya, la que te estoy prometiendo. Los esclavizarán, imagínate. O sea, el solo hecho de pensar, claro, que mis hijos, mis nietos, ¿serán esclavos? ¿Cómo? Pues sí. ¿Por qué? Porque te voy a decir de lo que pero no se queda solamente ahí pero yo vendré siempre mi, su, la presencia de dios ese no tengas miedo ¿Por qué? porque yo estoy contigo isaías 43 bellísimo pasaje aunque pases eh, ríos no te ahogarás aunque pases llamas no te quemarás porque yo te amo porque yo estoy contigo es constante en la Biblia claro que vas a pasar llamas claro que vas a pasar cañadas oscuras como el Salmo 23 pero no tengas miedo porque yo estaré contigo eso es Dios Jesús es exactamente lo que nos dijo y no se cansó de decirnos en el Evangelio que para ser santos que para ser cristianos pues teníamos que pasar por grandes pruebas y no cualquier prueba la misma prueba que Él pasó el camino del Calvario la cruz entonces estas promesas pacto, alianza promesas que Dios nos da y promesas que Él cumple aunque vamos a ver cómo quizás con eso voy a cerrar Aquí Abraham tiene 75 años, ¿estamos de acuerdo? Eh, ¿Pero qué dice el, el 16? Ya está la promesa, ¿eh? él ya sabe, ya, ya creyó que sí, que va a tener una descendencia de su carne. Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, y dijo Sarai dijo a Sarai Abraham, ya que ya vino me ha hecho me ha hecho este toma mi esclava y únete a ella, a ver si yo tendré algún hijo, era costumbre también de que bueno, pues si la mujer no a tener hijos, su esclava se la daba a su esposo y el hijo que tuviera la esclava iba a ser de la a porque pues ella es A entonces el esclavo no me pertenece entonces nada, de lo tuyo es tuyo, es mío hasta los hijos entonces le dice el esposo pues, únete a mi esclava y así tendré un hijo y como los hombres somos muy obedientes, obedeció a su esposa y se fue con su esclava. Abraham hizo caso a las palabras de su esposa. Abraham llevaba 10 años viviendo en Canaán cuando su esposa Sarai tomó a su esclava Dar y se la dio a su esposo Abraham por mujer. 10 años. Normalmente, haciendo cálculos, 10 años después de la promesa. ¿La promesa cuántos años tenía? Sí, Entonces, ¿cuántos han pasado? 10 años. Tiene 85 años. 10 años. Te quiero Dios te dijo: No tendrás una descendencia. 10 años. Ya me imagino Abraham, ¿no? Recibió la promesa esa noche. Pues enseguida fue con Vamos a trabajar porque ya vimos ya Y al día siguiente, y la semana siguiente, y al día siguiente, ya las... pasó un año. Y dos años, y nada y tres años sin nada, espérate, Dios me prometió, pero han pasado diez años, hasta que Sara sabía, porque claro que Abraham le dijo, oye, pues el Señor me dijo que no, que íbamos a tener un hijo, diez años después, ahora dice, pues mira, o escuchaste mal, o algo pasó, pero mejor, te doy, doy mi esclava. seguramente el hijo vendrá por él, ¿Se dan cuenta? Para empezar los tiempos de Dios. Dios todas sus promesas las cumple. Todas. Pero no te dice cuándo. Ni cómo. Y la fe que Él te pide, que Él nos pide, tiene que ir hasta hasta donde tiene que ir. Diez años después, se une. Abraham, pues, se unió a Agar, quedó embarazada. Al notarse a Agar en este estado, comenzó a despreciar a su señora, quien dijo a Abraham: Yo te entregué mi esclava por mujer, y cuando se ve embarazada, ya no cuento nada para ella. Juzgue Yahvé entre tú y yo. Abraham le contestó: Pues ahí tienes a tu esclava, haz con ella como mejor te parezca. Y como Sarai la maltratara, ella huyó. Le encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto la fuente que hay en el camino de sur y le dijo a Adán, esclava de Sarai ¿de dónde vienes? y ¿de dónde vas? Y ella le contestó, estoy huyendo de Sarai mi señora le replicó el ángel del Señor regresa donde tu señora y ponte sus órdenes con humildad el ángel de Yabeña dio, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar y el ángel le dijo, mira que estás embarazada y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Ismael porque Yahvé ha considerado tu miseria él será un hombre feroz Que se levantará contra todos Y todos se levantarán contra Él Y plantará su tienda desafiante Frente a la de sus hermanos Paso al capítulo 17 Rápido Dijimos que teníamos 85 años Ahí, ¿no? no Tenía 85 cuando recibe la promesa Perdón, usted estaba confundiendo 85 cuando salió de A los 10 años recibe la promesa 85 años ¿Vale? Ese, 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 ese capítulo que tenemos eh, en el 17. Tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo: Yo soy el Señor Dios de las alturas. 99 años. Ya tiene 75 la primera aparición y la promesa. A los 85, después 10 años. Y después 99 años. Cuando se le apareció Yahvé le dijo: Yo soy el Dios de las alturas. Camina en mi presencia y sé perfecto. Yo estableceré mi alianza entre tú y yo y te multiplicaré más a más. Abraham cayó rostro en tierra y Dios habló así: Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. Hay un el cambio. Ya no te llamará más Abraham, sino Abraham. Pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Ahí viene el significado de Abraham, padre de una multitud, en este caso de creyentes, el padre de los creyentes. Yo te haré crecer sin límites, de ti saldrán naciones y reyes de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Yo te daré a ti después de ti a tu posteridad, en la existencia A ti y a tu posteridad, a ti y a tu descendencia A ti y a tus hijos La tierra en que vives como peregrino Es decir, toda la tierra de Canaán En posesión perpetua Y seré el Dios de los tuyos Estamos hablando de 14 años después ¿eh? De la primera, del primer pacto Catorce años Como que dices, bueno, pues ya Hace catorce minutos y no me has cumplido Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con, toda tu, y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar, guardar. Y aquí viene el signo de la alianza. Todo varón entre ustedes será circuncidado, la circuncisión. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes... Deberá ser circuncidado a los ocho días después de su nacimiento, tanto el nacido en, su, en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Sea que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía, grabada en la carne de ustedes, es una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino Sara, también la esposa cambia de nombre. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo. Ahí es más preciso Dios, es Sara. La primera vez le había dicho, será de tu carne, de tu sangre, pero aquí ya es con tu esposa, tu esposa, la mujer, no es de esclavo. La bendeciré de tal manera que pueblos y reyes saldrán de ella. La citación de Isaías. Isaías dice, Sara, quien les dio a luz a Israel. Entonces Abraham, agachándose hasta tocar la tierra con su cara, se puso a reír, pues pensaba, ¿Acaso le van a hacer un hijo a un hombre de cien años? ¿Y puede Sara sus 90 años. 90 años dará luz y dijo a Dios Señor, si al menos aceptaras a Ismael para servir tus designios sabrá ya finalmente también ahí como comienza o sea, a, a mí se me hace que es Ismael ¿sabes? realmente esto ya no puede ser, si a los 75 ya no se puede absorber a los 100 Sara tiene 90 o sea, ¿cómo no? pero Dios le respondió de ninguna manera pues va a ser Sara tu esposa la que te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Estableceré mi alianza con él y con su descendencia después de él para siempre. En cuanto a Ismael también le fue, a Ismael también te he escuchado. Yo lo bendeciré y le daré una descendencia muy grande y muy numerosa. Será el padre de doce príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi alianza la estableceré con Isaac. Que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Así terminó Dios de hablar con Abraham y se alejó. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos de su casa y a todos los que habían comprado, con una palabra, a todos los varones que habían, en una palabra, a todos los varones que había en la familia y los circuncidó ese mismo día, tal como Dios le había mandado. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. <coughs> Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. 14 años. ¿sale? En aquel mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También todos los varones de su casa, tanto las, los nacidos de ella como los esclavos. ¿eh? Esta insistencia en esos textos, dice ya lo dijo una vez, Pablo no lo vuelve a repetir. Pero lo dijo una tercera vez. Quiere decir que esto, este. Este punto es importante, por eso bien, bien el escritor sagrado. La circuncisión. Y a veces presentó Abraham junto a los árboles otra revelación. O sea, aquí se circuncida él, su hijo y los de su casa. Y es circuncidado entonces que después se va a unir a su esposa Sara y concebirá Sara a los 90 años 14 años después de que se lo prometí la fe implica la paciencia gracias por su paciencia y nos vemos la próxima semana si Dios quiere